0: то нам нужно быть и добрее, и теплее, и любимее, и ни на что вообще не обращать внимания. Люди должны любить друг друга в любом проявлении этого прекрасного восхитительного чувства. Аминь. Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера и его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга. Как всегда с вами, как всегда в нашей маленькой, но при этом большой по наполнению смысловому, конечно же, студии. Приветствуем вас и сегодня об обсуждаем очередной сериал, который посмотрели на этой неделе. Называется он... «Это грех» и «Цесин», если говорить по-английски, от исполнительного продюсера Рассела Ти которого, ну, можно сказать, уже назвать мастодонтом британского сериаловедения. Сериал, который рассказывает о жизни геев в 80-х Великобритании, об их тяжелых судьбах, о зарождении эпидемии спида и всему прочему, что этому способствовало о том, как общество реагировало на геев, да и в целом на все, что происходило в этом всем поколении. А, Антон, я хочу тебе сказать, во-первых, сразу, что надо подчеркнуть и красные черты выделить, что э, в первую очередь мы это из-за Рассела Ти Дэвиса смотрели этот сериал, потому что, ну, действительно, можно сказать, что человек... Э знаковый для сериального мира, потому что его работы вроде сериала «Годы», который я настоятельно рекомендую вам, друзья мои, посмотреть, и хотел бы, чтобы мы его с Антоном обсудили, действительно произвол на меня невероятное впечатление. Его работа с «Доктором Кто», ну, я, конечно, говорю про эпоху «Торчу», да, и его ранние работы «Доктора Кто», потому что последние сезоны «Доктора» я бы не назвал хорошими никоим образом, ну, и прочие его проекты все-таки вызывали так или иначе очень большой интерес у нас и у зрителей в том числе. Да, это правда. Ну,
1: из-за Рассалати Дэвиса мы обсуждаем, и из-за того, что другие шоураннеры не выпустили ничего интересного, поэтому нам приходится брать сериал, который вышел, между прочим, еще в январе, что ли, или где-то в начале февраля. Да, мы как-то затянулись. Да, в общем-то, вышел он сразу, там всего 5 серий, так что если кто-то хочет смотреть сразу же, не знаю, может есть такие люди, которые нам доверяют, то есть если мы уже выбрали,
0: это значит такое, как бы, как минимум что-то любопытное. Ну, Тогда, слушай, ну не... Нет, Ну, так тоже нельзя относиться. Мы чаще выбираем все-таки плохие сериалы, чем хорошие. Но сегодня нарвались как раз-таки вот на тот самый сериал, который действительно можно порекомендовать. Да, да. С,
1: я думаю, что не стоит, да, действительно дальше там скрывать, что сериал хороший, нам понравился. Ну, вроде как, тебе же понравился. Ты писал после первой серии, что там все хорошо?
0: Или есть какой-то все-таки подвох? Ну, я после первой серии писал, да, что он хороший. Дальше у меня, конечно, возникли вопросы. Не то, чтобы там совсем уж глубокий критические, но тем не менее будет нам сейчас с тобой что -то обсудить. Но первое, о чем я переживал, это, конечно, об Оле Александре, который играет главную роль в этом сериале. Он играет актера, который переезжает с маленького острова в большую в Великобританию, в Лондон. Там пытается сначала учиться в университете, потом его бросает, становится актером и знает, что у него спит. Ну и дальше вы, я думаю, прекрасно знаете, как это происходит, потому что на эту тему снята уже безумное количество фильмов и сериалов в том числе. А, играет а, Оля Александр, это вокалист группы Years and Years британской. И, честно говоря, я сначала думал, ну, слушайте, ну не так часто бывает, чтобы музыканты становились еще и хорошими актерами. А ну, это его актерский дебют? Мне почему-то казалось, что он играл. Из, один еще. из, по крайней мере, но таких больших ролей у него как минимум не было. Да, он там снимался тут, тут, то там, но вот прям, чтобы на него все софиты были направлены, такое произошло впервые, и действительно, я на самом деле... Приятно был удивлен тем, что Александр вполне себе вытянул эту роль. Хотя, ну, с другой стороны, может быть, он играл человека из того общества, которое, которое ему знакомо, поэтому было немного проще, да, он немного жеманный, да, он отыгрывает некоторые, ну, скажем так, стереотипы о геях и все такое прочее, но, тем не менее, его игра мне вполне меня удовлетворила, и у меня к нему вопросов в этом плане нет совершенно. А дальше, вот дальше, у меня появились вопросы по самому, наверное, наполнению вот этой тематики спида в первую очередь, потому что, ну, уж слишком много примеров у нас, ну, начнем даже с Филадельфии, с Томом Хэнксом, mm -hmm. начиная и заканчивая, ну, даже вот сериалом «Почему женщины убивают», там тоже была линия с Геем и спидом, а, вот слишком много уже есть примеров того, когда это сделано хорошо. Да, Джия, в конце концов, с Анджелиной Джоли, там же тоже в общем-то об этом. И здесь вот мне показалось, что сериал «Это грех» чуть-чуть а, как-то на расслабончике начинает об этом говорить. У него такие очень легкие тона. вот Он не уходит в глубокую драму, там не включается такая, знаешь, мрачная музыка. А, как обычно, начинается все хорошо, а в конце там все умирают. Вот нет вот этого вот большого падения в глубину вот этой вот этой драки. Почему? Это. Да, мне кажется, что там в каждой серии то же самое, что там сначала Не, ну, все начинается и, с ярких цветов, я а потом заканчивается. Показано, показан, то есть в конце нет такой, знаешь, жирной точки, что вот, ля-ля-ля, все взяли и умерли, И я пучину поглотила, я в один, в один момент. Нет. А сериал, остается сериал, в общем-то, остается, по большому счету, вот в интонации на, на том же уровне, с, как, с, как, э, с которого он начинает первую серию. Да, там ближе к пятому эпизоду. Вот, главного актера, там, с замечательной сценой одноплановой. Она там отыгрывает, ну, я не знаю, минут полторы экранного времени без клеек. Действительно, очень мощная сцена, очень пугающая и будоражащая. Но, в целом, мне показалось, что вот сериал... Он такой немножко воздушный даже вот для той тематики, которую он себе выбрал.
1: Ну, вот я не знаю, я бы не совсем, наверное, согласился. Во-первых, такое сочетание как раз такого, знаешь, кэмпа, стиля, бодрости и тяжелой драмы, потому что, ну, на самом деле, там пять серий, у каждой серии примерно одна и та же структура, и, в общем-то, там рассказывается в каждой по большей, по большей части про одного персонажа. Там еще, кроме Оли Александра, есть чувак, который там устроился портным, есть еще темнокожий гей из консервативной такой нигерийской семьи. Есть еще... Кто же там еще есть? В общем, там они живут в одной квартире, и каждая серия — это примерно одна история про каждого. Но это как бы это не антология, в смысле, что там все персонажи пересекаются и появляются, но вот так все построено. И да, там каждая серия, она начинается с того, что, значит, все так легко, ярко, классная жизнь, богемная, 80-е, Лондон. В общем, мы много тоже фильмов про это видели а дальше неоновые цвета сменяются такими затхлыми больничными и в общем то друзья провожают своих, своих друзей, своих друзей в, да. в такой очень грустный тяжелый последний путь потому что там показывается вполне себе во всех таких жестоких красках что спит делает человеком а особенно спит про который это толком еще ничего не знают потому что 80-е е это самое только начало эпидемии когда там болезнь чуть ли не все, возможно, теории заговора про нее ходили, что это инопланетяне там занесли рептилоиды, и это только убивает геев, и это, и это вообще, возможно, даже не существует, и это нас хотят чипировать, и, в общем-то, мы все про это уже очень много наслышали. мы с каждой новой Поэтому я думаю, что это грех, в принципе, можно даже найти много параллелей из текущей реальностью и не обязательно быть как-то очень сильно так вовлеченным в квир комьюнити и вообще заинтересованным в ЛГБТ тематике, чтобы примерно понять, что чувствует персонажи. Вот Поэтому, ну да, я не знаю, чего, чего тебе не хватило там каких-то прям супер красок. Мне кажется, что сериал как раз-таки очень хорошо играет вот, на этих контрастах, что к чему, в принципе, вот, приводит как какая-то смесь, знаешь, такой безалаберности, незнания, консерватизма, из которого вот вытекает все вот это, что как бы, даже люди, которые вроде бы как находятся в самом очаге, они все равно не обращают внимания и не замечают, что происходит что-то серьезное просто, потому что люди, которые, ну не знаю, которые что-ли для них более авторитетные, это начиная там от тех же родителей семьи, заканчивая там правительством, тоже к этому вниманию уделяют. Вот, поэтому как бы не знаю, мне кажется, что с, с, в этом все в порядке с балансом, в смысле...
0: может да. быть, я по-британски чопанный парень, как ты знаешь, все-таки я иногда включаю в себя вот этот снобизм островной, Ну, сейчас может быть даже и сам себя поправлю, потому что ну, была одна сцена с а, а, Олли, когда он ну, уже заболевший спидом приезжает к себе обратно домой и встречается со своим бывшим одноклассником и пытается ну, заняться с ним сексом, но тот ему отказывает, и в конце у них, естественно, в машине начинается диалог, где Оля говорит, что ну я уже ничего не добьюсь, ничего не смогу сделать. Там действительно душа нараспашку свертывается, заворачивается обратно. Да, ребят, ну спойлеры, понятное дело, мы без них не можем, но я думаю, что большинство из вас все-таки посмотрит этот сериал до того, как послушают наш подкаст, ну, просто чтобы свериться с впечатлениями. И да, для тех, кто его не посмотрел, мы все-таки немного предвосхитим ваш вопрос, прозвучало ли в сериале «ИЦ». Син песня группы Пять Шоу Бойс и Цесин да прозвучала, но прозвучала она не так, как это могут сделать в российском сериале как-нибудь странно или нелепо. Там действительно она звучит совершенно вкусно и совершенно к месту и причем совершенно недолго. Хотя хотелось бы, чтобы ну, этот sound, ну эта песня вообще в целом была сон и по поводу музыки, кстати, там вопросов абсолютно никаких нет. Да, и саундтрек шикарный, учитывая шикарный. то, что там не самые такие, знаешь, не... Как это
1: сказать? Не, не, он такой не меломанский, а в том, ну, не в том смысле, что задротский, а в смысле, что там довольно попсовые треки играют. Да, но Они как-то так уместно используются, Да, знаешь, тот, тот самый вот момент, когда ты э, не слышишь в своем треке песни уже заезженную, такой, о, господи, ну сколько ее можно каждый второй сериал вставлять? А это тот самый, когда ты слышишь заезженную песню
0: и такой, да, да это да, да ну, это В конце концов, сам сериал вот, вот, очень важно часто за закрыть Хорошая песня, сериал. И вот этот ИЦСИН uh, закрывается песней группы RM .E uh, Everybody Hurts. То есть. Ну, тоже не самый очевидный выбор. Хотя, но ну, группа RM .E тоже в, в каком-то смысле uh, флагман Гей-комьюнити, и поэтому, ну, тоже надо с этим. Это ни, ни разу Queen не прозвучало, по-моему, разве что. Угу. А, по-моему, было... это же действие сериала там
1: происходит еще до того, как они стали популярны. Нет, Нет? 80 Слушай, ну, 80 Примерно это Ну,
0: ладно те 80-е, ну, это уже сам расцвет Квиннов, там, они ближе к 90-му уже начали заканчивать. Ну, не знаю, дело, может, права Хотя права, да, с правами у Квиннов штука сложная. Да, Стивен Фрай в конце концов появляется. Ну, куда же без Стивен? Вообще...
1: то, что Стивен Фрай играет не
0: гея? Ну, как он не гея? Он играет некую смесь, там, гея, то ли еще еще а кстати слушай про Рассела Т. Дэвиса забыл совершенно вот этот сериал совершенно британский скандал uh
1: -huh. помнишь да
0: Вейрингерский скандал тоже максимально рекомендую там тоже поднимается Тима Геев. и Абсолютно уморительный сериал, если ну, не видели обязательно... Ра Рассел Т. Дэвис, да, он, наверное... <свят> <свят> в эту тему он бьет. <свят> да.
1: Ну, естественно, он сам открытый гей и давно, там, как бы, в принципе, для себя выбрал такую творческую линию. Это произошло вот примерно после того, как он успешно перезапустил «Доктора Кто». Тогда он, наверное, стал самым...
0: Когда он успешно перезапустил «Доктора Кто»? Ну, в нулевых, ну типа, в начале нулевых? Нет, Стиви Моффат перезапускал «Доктора кто?» Рассел Т. Дэвис на «Докторе ну, кто?» Ну, в смысле... Потоптался тут немножко давай... <смех> в смысле я имею в виду, <смех> что, типа, он вернул... Рассел Т. Дэвис Ну, вернул, ну
1: да, uh, Десятый доктор — это, собственно, доктор Дэвида за который был ну, до сих пор, наверное, самый популярный доктор. Это, в общем-то, uh, Рассел Т. Дэвисовский доктор. Uh, вот... Uh, да, я не говорю про, типа, в смысле, то, что было после, я говорю про те самые вот светлые времена. В общем, да. Я, может, перепутал, вполне возможно. Антон Олегович, продолжайте. После того, как он успешно вернул «Доктора КТО» на экраны, он, наверное, стал самым популярным теледраматургом в Британии, у него просто огромный был кредит доверия, и он, в общем-то, занялся теми темами, которые его, очевидно, лично волнуют. У него есть целая трилогия сериалов, которые называется, кажется, под объединённое название у него огурец, но там они называются огурец, банан, тофу. Это собственно название получено от классификации мужской эрекции. То есть как бы вся трилогия можно назвать стояк, как это так. потом у него да был Вариан вариант английский близкие друзья, кажется, еще сериал годы, собственно годы я не смотрел, там я так понимаю что тоже есть в годах есть
0: нет там есть гелиния, но она вписана в остальные рассуждения политики там, об обществе, то есть она одна из тем, но, но не главенствующая. Mm -hmm. Да, и вот, собственно, это грех, то есть это такое,
1: как, наверное, самое личное высказывание, да не наверное, это точно, то есть сам Рассел Т. Дэвисон в интервью заявляет о том, что это сериал полуавтобиографичный, дом, квартира, в которой тусуются главные герои, Розовый это грех. Дворец. Розовый, Розовый дворец. дворец, да, это настоящее место, плюс еще героиню Джилл, это девушка, которая, она, кажется, по-моему, она гетеросексуалка, но она, в общем-то, с ней просто не как она никак Или там не очень-то не, да, не, не проявила не, вообще не, свою да, сложность, поэтому не проявлено, проявлен, да. да. Но в общем персонаж Джилл, она, собственно, это тоже списано с реальной девушкой, которая в сериале играет маму Джилл, то mm -hmm. есть появляется, mm -hmm. как вот как она как актриса. И расселти Т. Дэвис это тоже он заявлял не раз, что он этим сериалом как бы хотел почтить память своих друзей, которые, в общем-то, в 80 е погибли от Спида, и он сам тоже признавал при этом что э, вот та самая сцена где э, Ричи кажется Ричи э, герой Оли Александра он транслирует вот эти вот все самые такие конспирологические наплевательские заблуждения проспитат наверное одна из самых ярких точно сцен сериала там где он прям ломает четвертую стену угу. все так ярко классно на дискотеке вот Russell э, Tedious говорил что вот здесь он вот максимально вложил э, в уста Оли Александра свои собственные рассуждения 80 Потому что вот он был как раз таки из таких спид-диссидентов, что ли, несмотря на то, что это его напрямую касалось. Вот. А теперь он, видимо, такой вот, как бы, знаешь, это в том числе, наверное, и какое-то искупление вот, это, вот этого наплевательского отношения тогда, потому что действительно его друзья умирали, а он как бы так к этому относился всему. Ну, а как, спустя, слушай, а
0: как можно винить людей, которые действительно никогда с этим не сталкивались? Ну, конечно, и, да, да, это только-только да, только появилось. Помню тоже один сериал, он совершенно недавно выходил, название не вспомню, По-моему, Робертс в одной из главных ролей, когда, ну, грубо говоря, на остров приезжают мужчины, понятное дело, чем заниматься, и там проходит время, начинается эпидемия спида, и женщина-врач приходит к главе вот этой коммуны, грубо mm -hmm. говоря, и говорит, вам нужно перестать заниматься сексом. На что он отвечает? Слушайте, ну, как люди, которые, в общем-то, выбрали себе жизнь, которая, ну, нацелена на то, чтобы заниматься сексом, взять от этого отказаться? Это невозможно, и, естественно, никто еще тогда не подразумевал, насколько большой это, эта проблема станет, и насколько много жертв, насколько много человеческой жизни эта болезнь унесет. И, кстати, Антон, вот мы с тобой совершенно либеральных взглядов вдвоем, и нам нужно немножко оговориться, что для людей, которые гораздо более консерватив, консервативных взглядов придерживаются, скорее всего, этот сериал будет смотреть довольно сложновато. Это, конечно, не фильм с Аль Пачино, который там запрещали даже в Америке, то ли он там, как он там назывался, не помню, но действительно, там очень много откровенных сцен, даже очень много, но они в общем-то сняты вполне себе достойно и без каких-то перегибов. Хотя, ну что, смотря, что мы называем перегибами, раньше ты, вот... раньше то Эмануэль считалась все порнографии, там понимаете, а сейчас вот эти вещи, если нам не кажутся совершенно нормальными, иногда даже смешными, вспоминаем сцену встречи вот этого индийской внешности парня, и, собственно речи, как они там закончили, и нам сейчас кажется, что это нормально, хотя для многих может показать, что там действительно слишком много откровенных сцен. Да, у нас совершенно нетолерантное общество. До сих пор оно не воспринимает никоим образом геев, лесбиянок и всех, кто относится к ЛГБТК плюс сообществу. Я совершенно против этих отношений. Никогда этого не скрывал, скрывать не буду. Поэтому, ну, опять мы, мы уже ждем некоторых комментариев в онлайнере, что вот опять сериал про геев, там вот они там... Вот этим делом занимаются. Не, ребят, пора уже, наверное, отходить от этих всех я, я не знаю, первобытных или там средневековых представлений о современном обществе. То количество сериалов, которые выходят, то количество проблематики, которая поднимается этими сериалами, оно все-таки должно выходить на первый план. Ну,
1: конечно, да. Мне кажется, что это странно, да, в 21 веке вообще допускать в принципе такие мысли. Но на самом деле я заметил, что в каком-то таком зрительском плане у нас вообще относится ко всему так довольно избирательно. То есть, например, тот же Sex Education, несмотря на то, что там вполне себе много и геев, и, и, и секса, и откровенных рассуждений про это, он вполне себе зрительский и популярный сериал, и ни у кого особо не возникает этим проблем. И я думаю, что это грех, он тоже вот про то, что я говорил, что это, даже если вам сама по себе эта тематика не интересна, это вполне себе такой вот актуальный сериал про те же самые консервативные настроения, в принципе, и к чему они приводят, и 80-е там э, ничем не отличаются от э, сегодняшнего дня к по Да, по некоторым категориям. Это вот примерно то же самое, о чем я говорил, когда мы обсуждали сериал «Миссис Америка», который тоже как бы про феминизм и тоже как бы про историю, там действия происходят примерно в то же время, но это, в принципе, сам сериал, он просто работает как эффективная прививка от того, чтобы... Э, от, от, собственно, вот таких вот настроений каких-то древних и допотопных. Так что... И там, в общем-то, отлично, ярко, я имею в виду в этом грехе, в это грехе, показано, к чему это все приводит. Так что, да, это... это затем, да.
0: Да. Тут, понимаешь, тоже я же не люблю этих двойных стандартов, что вот не люблю геев, но Обожаю группу Queen. Ну так тоже не. Да, типа Фре... да. Фредди можно. Есть, Фредди, ну... есть знаешь, Ну, с... ну с... список. Да,
1: там, кстати, вообще это же было смешно даже в сцене. Это, по-моему, последняя серия, когда мать Ричи узнала о том, что он гей уже, когда Но. он умирал от спида. И она даже в этот момент не могла это принять. Она такая говорит, ну это же мужчины. Мужчины, они же всегда хотят секса. И, в принципе, если другой мужчина предложит секс, то как бы э, я думаю, что он э, соглашается просто для того, чтобы выпустить пар Типа... Но потом он все
0: равно передумывает и возвращается к женщине. Конечно, это же мальчики. Это это конечно супер смешно, так все Это все странно обсуждать действительно в 2021 году, потому что ты смотришь все это и понимаешь, что госпожа Мизулина та же самая, тот же господин Милонов, они остались. Вот вот здесь они существуют в этом веке, они все еще продолжают паразитировать на этой тематике. Никто до сих пор не может успокоиться, принять это все что, ребят, ну все, обратной дороги нет. Мы, мы мы, варимся вот в таком обществе. Это стоит принять. И вместо того, чтобы ломать жизни людей, а на самом деле... Вот здесь вот в сериале «Это грех» показаны ребята, у которых, в общем-то, все получилось, которые, ну, давай скажем прямо, они достаточно успешны, угу. они приняты в своем сообществе, и у них относительно все хорошо, и с вами не говорим о тех, кто заболел, и тех, кто умер... Оно сколько жизней-то поломано, сколько жизней разрушено вот просто одним камин признанием того, что ты гей и всем прочим. И как долго не решались вот эти вот тот же самый Ричи признаться своим родителям, то, что он знал, что они ему скажут. И он же даже не признался, по большому счету, в самом-то конце он сказал, у меня опухоль. Он не сказал, у меня спит, он не сказал, что... Он... И только потом уже он сказал, что он... И только да, потом правильно. уже, когда уже, ну, все уже ничего уже не осталось. Причем там его и мать,
1: она тоже... Там вообще эффектные довольно сцены в самом финале. Вот с матью, как раз-таки, она там тоже говорит, что, мол, а как я вообще могла нормально относиться и узнать, если от меня нарочно и скрывали. Но это, в принципе, в этом и заключается такой порочный круг, что как бы, это все всегда понятно на уровне ощущений, что стоит ли говорить человеку или нет, потому что и в этом как раз-таки и заключается тоже вот такой очень классный мотив сериала, и как его Рассел Т. Дэвис показывает, это именно вот такой бытовой, бытовая гомофобия, вот такой вот бытовой, бытовая ксенофобия, консерватизм, потому что там в сериале, в принципе-то, нет ни одной из сцены, когда вот таких, знаешь, типичных, как можно себе представить, фильм или сериал о гомофобии, что там, значит, не знаю, гей идет по улице, в него там, на него все шикают, кидают бумажками, постоянно там сталкиваются с тем, что от, вы гей, там кто-то там руки помыл или отказался здороваться, и еще что-то такое, там довольно мало, то есть там, по-моему, одна такая сцена, где какой-то там старичок в церкви, что-то там начал на них кидаться с, -с, -с трости, что-то такое было, а кроме этого больше не было ничего, но все равно это вот такое вот ощущение разлитое в воздухе, что даже, в принципе, если у тебя, относительно, да, хорошая жизнь, ты принят, у тебя есть работа, все классно, у тебя вроде бы и на таком вот уровне чисто родительско-детских отношений, хорош, хорошие отношения с родителями, но э, все равно вот это вот такая тяжесть, что на тебя что-то давит, что стоит тебе только сказать, что ты гей, и все это посыплется, это, конечно, вот, вот это вот, мне за это тоже очень нравится сериал, за то, что он вот, вот прям вот очень классно и ясно это
0: передает. Ну, Джилл в конце, собственно, матери <къех> Ричи матери об поэтому сказала, что ну, это вы виноваты в том, что так произошло, в том, что вы недолюбили. И это, это довольно странно звучит. Если вы не смотрели сериал, это звучит еще более странно. Но все вывернулось к тому, что мама и родители, по большому счету, виноваты в том, что Ричи так сильно запутался и потерялся. И вот в моменте принятия себя и в моменте открытия себя Каминауты, давайте давайте, можете так называть, ему требовалась та самая большая любовь, которую он дополучил от матери и отца. И вот если бы он ее дополучил, но ну, это, конечно, все призрачно, это, это детский сад, я понимаю, это 16-летние ребята так рассуждают, но, тем не менее, каждому из нас известно, что такое отцовская любовь, что такое материнская любовь, как сильно она важна в становлении личности и вообще в твоем мире ощущений. Вот, и вот Джилл сказал совершенно правильные вещи. Я очень надеюсь, что те из вас, кто посмотрит этот сериал или те, кто посмотрели этот сериал, как раз-таки обратят внимание на этот самый монолог. И когда у вас появятся дети или если у вас уже есть дети, то вы должны будете это понимать. Вы должны будете это прочувствовать, что вот тот самый... Кусочек материнской любви, которого вот вот этот пазл, которого не хватает, что кем бы ты ни был, что бы с тобой ни происходило, я все равно тебя люблю, вот его действительно очень часто не хватает, и из-за этого чаще всего, особенно в 80-х, ну, может быть, даже в 90-х, а особенно в 2000-х и в 2021-х нарушились многие жизни, к большому сожалению. да все так абсолютно. Все правильно сказал. Да, да. конечно. Хорошо. Друзья мы в общем, рекомендуем вам абсолютно посмотреть сериал «Это грех». Может быть, я не настолько в восторге от него оказался, как от других работ Рассела и Дэвиса. Ну, это совершенно вкусовщина. Вам он может показаться гораздо более ярким и красочным, чем мне, это совершенно не исключено. Единственное, о чем всегда хочется говорить после таких фильмов, о том, что, ребятушки, любовь, она ни границ не знает, ни полов не различает. Поэтому, если мы допускаем то, что любовь есть не только но еще и в сердце, то нам нужно быть и добрее, и теплее, и любимее, и ни на что вообще не обращать внимания. Люди должны любить друг друга в любом проявлении этого прекрасного восхитительного чувства. Аминь. В общем,
1: да, хороший сериал 5 серий, всего, Чего вы ломаетесь. да. Он все-таки это, несмотря на то, что там по каким-то первичным признакам можно его описать как социально важно. Важный сериал, или что-то такое. Это, конечно, все это в нем есть, но он и художественно классно сделан. То есть, это не просто знаешь, такой сериал, как бы, ну вот, важная тематика, но в целом ничего там такого интересного нет. Это вполне себе такой вот э, уютный в том числе домашний сериал, который, в котором ты проникаешься именно героями, которым ты вот оставляет после себя то самое ощущение, как будто вот ты прожил вместе с ними в этой самой съемной квартире, протусовался на этих всех тусовках. Да, возможно, это, я бы тоже не сказал, что это прям супер какой-то шедевр и там, один из лучших сериалов, что я видел в жизни, но это приятное времяпровождение, познавательное, в том числе, если вы ничего не знаете. Пусть а не и а... немного грустно. Да, пусть и грустное, да. но все-таки это грусть, наверное, которую надо пережить, чтобы
0: что-то лучше понять для себя. Согласен. Друзья, с вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов, Антон Коляга. Слушайте нас практически каждую неделю. Делитесь подкастом с друзьями. Ну и просто оставайтесь с нами. Мы совсем скоро вернемся. Пока. Пока.